1: Es scheint, als hätten einige Investoren den gestrigen Tag zumindest genutzt, um relativ günstig wieder einzusteigen bei den Aktienmärkten. Buying the Dip scheint das Motto zu sein. Der IWF warnt allerdings indes vor dem größten Test für die Weltwirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg und die EZB-Präsidentin Lagarde äußert sich so offen wie noch nie über die weiteren geldpolitischen Schritte in einem Blogpost auf der EZB-Homepage. Negativzinsen sollen ein Ding der Vergangenheit werden, Spätestens im Herbst und einen ersten Zinsschritt wird es im Juli geben, den nächsten dann im September. Die Frage ist jetzt nur noch, wie hoch diese Zinsschritte ausfallen werden. Der Euro steigt daraufhin auf ein vier Wochen hoch gegenüber dem US-Dollar und der Gaspreis, der steigt auch und zwar um 6%. Damit einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Ich bin Annette Weisbach und freue mich, dass Sie auch beim heutigen Investment Briefing mit dabei sind. Im Rahmen des zweiten Geburtstags von The Pioneer ist diese Ausgabe in voller Länge für Sie alle frei verfügbar. Um auch künftig Zugang zu allen journalistischen Inhalten und unserem Medienschiff zu haben, werden Sie doch Teil unserer pioneer -Familie. Alle Informationen dazu auf unserer Seite im Netz. Der Blick auf die heutigen Themen, das World Economic Forum in Davos hat begonnen. Das Thema Energiesicherheit und Energieplanung stand auch ganz hoch auf der Agenda. Unter anderem gab es ein Panel mit Robert Habeck und Fatih Birol von der Internationalen Energiebehörde. Wir bleiben in Davos in den Bergen und schauen auf die globale Wirtschaft und das mit der IWF-Chefin Georgieva und dem französischen Notenbanker Villeroy de Gallo. Anschließend der Blick auf die US-Finanzmärkte wie immer mit Anne Schwedt, unserer Börsenreporterin. Die Aktie des Tages ist diesmal klein, aber interessant, denn der Hightech-Maschinenbauer MANZ bekommt einen Partner und der ist niemand geringeres als Daimler Truck. Das World Economic Forum hat begonnen in Davos das erste Mal in seiner Geschichte, nicht im Januar, sondern im Mai. Das Thema Energie war on top of the agenda. Der Klimawandel und die Dekarbonisierung der Wirtschaft sind nicht in den Hintergrund gerückt, aber aus der Herausforderung der Klimaneutralität ist durch den Krieg in der Ukraine und die Sanktionen auf russische Energiequellen eine Frage der globalen Stabilität geworden. Das erklärt Bundeswirtschaftsminister Habeck einleuchtend.
2: I think we have problems crisis right now that are all interwoven. We have high inflation in some of the countries, in Europe, in the US, and a lot of other countries. We have an energy crisis, you must call it this way. We have food poverty, and we have the climate crisis.
0: Die derzeitigen Probleme sind alle miteinander verwoben. Die hohe Inflation, die Energiekrise, die Lebensmittelknappheit, Nahrungsmangel und die Klimakrise. Und wenn keines der Probleme gelöst wird, laufen wir in eine globale Rezession, die nicht nur enorme Auswirkungen auf das Klima hat. Stellen Sie sich vor, dass nächstes Jahr ein Teil der Welt hungert. Das ist schon schrecklich genug. Aber es geht um
2: die globale Stabilität.
1: Die große Frage ist natürlich, wie man all diese Probleme lösen kann. Deglobalisierung kann nicht die Lösung sein, so Harbeck
2: We have to stick to global markets. if we are only caring for our own food supply.
0: Wir brauchen die globalen Märkte. Wenn wir uns nur um unsere eigene Lebensmittel und Energieversorgung kümmern, hat das katastrophale Auswirkungen. Und wir dürfen ein Problem nicht auf dem Rücken eines anderen lösen. Wenn wir also jetzt die fossilen Brennstoffe überall erhöhen, werden wir definitiv mehr Probleme haben und wir müssen die Regeln der Märkte ändern. Deglobalisierung ist falsch, wir müssen in der Welt zusammenarbeiten und Solidarität haben. Vielleicht kann diese Konferenz einige Wege in eine nachhaltigere
2: Zukunft weisen.
1: Der Ölpreis ist durch den Krieg in der Ukraine und die Unsicherheiten in Bezug auf Russland enorm gestiegen. Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach Öl auf einem Rekordniveau ist.
2: Of course there is enough. Natürlich gibt es genug
0: fossile Brennstoffe, aber die Preise explodieren. Eine Idee wäre, sich darauf zu einigen, nicht jeden Preis zu zahlen. Wir brauchen Kreativität und Flexibilität, müssen das Undenkbare denken und kurzfristig Lösungen finden, damit nicht das ganze Geld an Putin geht, die Märkte kaputt gemacht werden und es katastrophale Folgen
2: für andere Länder hat.
1: Der Direktor der Internationalen Energieagentur Fatih Birol sieht kurzfristigen Handlungsbedarf.
3: I completely agree that the immediate response should include additional oil and gas bringing to the markets.
0: Ja, wir müssen jetzt unmittelbar zusätzliches Öl und Gas auf die Märkte bringen. Aber das darf jetzt nicht dazu führen, dass unsere Energieinfrastruktur auf viele Jahre hinaus auf fossile Brennstoffe ausgerichtet ist. Wir müssen das Beste aus den vorhandenen Öl- und Gasfeldern machen. Wir müssen Schieferöl und Gas nutzen, da das schnell auf den Markt kommen kann und es viel einfacher ist, die Methanemissionen dort zu beseitigen. Aber der Schwerpunkt muss auf erneuerbaren Energien und Energieeffizienz liegen. Und die die Länder mit Kernkraftkapazitäten müssen ihre Produktion
3: erhöhen. Fatih
1: Birol erklärt aber, warum es sich dennoch nicht lohnt, in fossile Energien zu investieren.
0: Manch einer mag den Krieg für eine große neue Investitionswelle in fossile Brennstoffe nutzen. Aber das wird die Tür zum Erreichen unserer Klimaziele für immer schließen. Und es ist vielleicht nicht, wie es jetzt scheint, ein lukratives Geschäft. Selbst wenn all die Unternehmen und Volkswirtschaften nur die Hälfte an Übergang zu sauberer Energie schaffen, könnten die Investitionen in fossile Brennstoffe nutzlos sein. Denn von der Exploration bis zum ersten Öl dauert es bis in die 2040er Jahre.
3: 2040er Jahre.
1: Das zweite große Thema war natürlich die Weltwirtschaft. Hier ging es um den Ausblick für das kommende Jahr und vor allem, wie man mit den großen Herausforderungen umgehen kann. Die Weltwirtschaft könnte den größten Test seit dem Zweiten Weltkrieg erleben, so die Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds Kristalina Georgieva. Besonders große Sorgen machen die weltweit steigenden Lebensmittelpreise, aber eine globale Rezession sieht sie dennoch nicht. Wir haben unsere Wachstumsprognosen für dieses Jahr im April für 143 Länder nach unten korrigiert. Das sind 86 Prozent des weltweiten BIP. Und seitdem hat sich der Horizont in der kurzen Zeit verdunkelt. 2022 wird also ein schwieriges Jahr und die Sorge um bezahlbare Lebensmittel ist weltweit riesig geworden. Ich will nicht zu negativ an die Sache herangehen, aber in einigen Ländern könnte es zu einer Rezession kommen
4: Globally is the roof but what we may see is recession in some countries.
1: Rezessionsgefährdet seien Länder, die schon geschwächt in die Pandemie gegangen sind und besonders abhängig von Energie- und Lebensmittelimporten sind – die Vorstandsvorsitzende Citigroup Jane Fraser sieht derzeit drei Themen, die für Unsicherheit sorgen und Angst machen. Derzeit gibt es drei R-Wörter. Russland, Rezession und Rates. In den USA geht es vielmehr um die Zinsen, Rates, weil Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Konsumenten besser dastehen. Viel besorgter ist Europa, das mitten in den Stürmen der Versorgungsketten der Energiekrise und den Gräueltaten in der Ukraine steckt. Gefragt vom Moderator der Runde, ob sie Europa in eine Rezession rutschen sieht, hat Jane Fraser eine kurze, klare Antwort und sie hofft, dass sie damit falsch liegt.
2: Are you
1: And I hope I'm wrong. Nicht so pessimistisch ist Frankreichs Notenbankchef François-Bellorat de Gallo, der ja auch Mitglied im EZB-Rat ist. Seine größte Sorge ist nicht die Wirtschaft, hier sieht er noch Wachstum. Seine größte Sorge ist derzeit die
3: Inflation.
0: Das Hauptproblem auf kurze Sicht ist zweifelsohne die Inflation. Deshalb müssen wir die Geldpolitik normalisieren. Das hat Präsidentin Lagarde jetzt sehr deutlich gesagt. Am Ende der Reise in zwei Jahren, 2024, werden wir die Inflation wieder auf zwei Prozent bringen. Den Gedanken eines kurzfristigen Zielkonflikts zwischen Inflation und Wachstum würde ich herunterspielen. Unsere Priorität ist eindeutig die Inflationsbekämpfung.
3: In
1: er hat sich aber nicht genau festlegen wollen, wann genau die Zinsen um wie viel Basispunkte steigen werden, das wollte er nicht sagen. Der Fokus liegt
0: auf der sehr kurzen Frist. Wann genau werden wir die Nettoanleihekäufe beenden? Wann werden wir die erste Zinserhöhung vornehmen? All das ist wichtig, aber wenn man sich die Erklärung von Präsidentin Lagarde ansieht, dann ist die Sache wahrscheinlich erledigt, weil es einen wachsenden Konsens gibt. Ich denke, dass die nächsten Schritte auf dem Weg dorthin jetzt wichtiger sind. Ich würde mich nicht zu so sehr darauf konzentrieren, was genau im Juli, September und so weiter passieren wird, aber wir haben einen
3: Fahrplan. Ja.
1: Zusammengefasst kann man sagen: Der wirtschaftliche Ausblick ist enorm unsicher. Eine Rezession ist möglich, aber vielleicht auch nicht. Stagflation ist ein Szenario. Eine Sache ist relativ sicher, dass die Zinsen ordentlich steigen werden und das nicht nur in den USA, denn die Inflation, die ist ein Riesenthema und das nicht nur für die Notenbanker, sondern auch für die Wirtschaftsfachleute.
2: This is a five train. The next stop is Wall Street.
1: Damit geht's zu Anne Schwedt. Wir schauen, wie die US-Finanzmärkte in die neue Handelswoche gestartet sind. Da haben die Schnäppchenjäger zugeschlagen.
4: Nachdem die Märkte vergangene Woche ja schon fast ins bären abgerutscht sind, haben hier zum Wochenstart einige Anleger die Chance genutzt, um wieder billig einzusteigen. Beim Dow Jones stand zum Schluss ein Plus von 2 Auch beim S&P 500 ging es um 1,9 nach oben. Der Nasdaq konnte rund 1,6 zulegen. Von Aufatmen kann hier aber noch nicht die Rede sein. Und Analysten warnen davor, jetzt zu glauben, dass wir das Schlimmste überstanden hätten und und dass es jetzt nur noch bergauf gehen wird. Die Chance, dass wir doch noch in den Bärenmarkt abrutschen, ist definitiv noch da. Die Gründe, warum wir ja hier so starke Verluste gesehen haben in den letzten Wochen, die hohe Inflation, die steigenden Zinsen und die unsichere geopolitische Lage, die sind ja immer noch gegeben. Besonders der Einzelhandelssektor steht diese Woche weiter im Fokus, wie letzte Woche auch schon. Da stehen nämlich auch neue Quartalszahlen aus der Branche an. Was hier gestern aber für gute Laune gesorgt hat, war die Aussage von Präsident Joe Biden, dass er überlege, die Zölle auf Produkte aus China zu reduzieren. Das sind ja immer noch die Strafzölle, die Trump damals auferlegt hatte. Heute schauen die Anleger unter anderem auf neue Zahlen von Nordstrom, Best Buy und Ralph Lauren. Außerdem gibt es neue Zahlen aus dem Immobiliensektor und fed Jerome Powell spricht auf einer Konferenz. Also je nachdem, was es da so für Impulse gibt, wird es wieder sehr volatil hier weitergehen an der Wall
1: Street. Die Aktie des Tages ist diesmal Manns. Die Aktien des Maschinenbauers stiegen um fast 13 Prozent, nachdem Daimler Truck einsteigt. Ziel der Partnerschaft ist der Aufbau einer Fertigung von Batterien für Elektrolastwagen. An der Börse springen die Aktien, wie gesagt, von Manns deutlich in die Höhe, denn es ist natürlich ein Riesenpartner und ein Riesengewinn für das viel kleinere Unternehmen. Zum Aufbau einer Pilotlinie für die Herstellung von Lithium-Ionen-Zellen und die Batteriemontage im Daimlerberg Mannheim sei eine strategische Partnerschaft besiegelt worden. Der Weltmarktführer für Schwerlaster, Daimler Truck, will bis Ende 2024 eine elektrische Lkw-Plattform entwickeln. Manz hat jahrzehntelange Erfahrung in der Batterietechnologie und Expertise für solche Großprojekte und ist daher für Daimler Truck ein guter Partner. Analysten gibt es gar nicht so viele, die den kleineren Wert äh, covern. Allerdings raten, drei zu kaufen und nur einer zu halten und kein einziger zu verkaufen.
0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder mit dabei. Morgen können Sie ein Interview mit dem bekannten Vormanager Henning Gebhardt hören. Lohnt es sich wieder einzusteigen am Markt? Diese und andere Fragen versuchen wir zu beantworten. Damit wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag heute und freue mich, wenn Sie auch morgen wieder zuhören.